0: Se dicen bienvenidos al último episodio del año de Copitas de Cianuro y estamos súper felices de que nos hayan acompañado este maravilloso año de iniciación para hablar sobre temas de feminismo y género. Hoy tenemos un tema que es muy cianurado sobre todo porque tiene que ver con los hombres y su rol en el feminismo porque creemos que los hombres no tienen cabida en el feminismo y resulta que sí y eso es las masculinidades, las nuevas masculinidades y por supuesto la masculinidad hegemónica, frágil, tóxica, patriarcal como quieran llamarla y son algunos temas que vamos a tocar el día de hoy Y hoy nos acompañan, como siempre Ya creo que nuestras identidades se han ido revelando A medida que ha pasado el podcast Así que tenemos a Ana, a Naomi, a Cami Y a un invitado súper especial que va a amenizar este episodio Que es Luis Hola Luis, bienvenido
1: Hola Copitas, ¿cómo están? ¿Cómo la llevan?
2: Todo en la chimba
1: Ah, super. pues un placer estar con ustedes me encanta la invitación, soy muy fan del podcast no me lo he perdido desde todos los episodios que llevan
0: así, muéstranos entonces tu review 2020 de podcast para probarlo ah.
1: Ah, pues Ale, no es que incluso sí, sí hice el, el wrap up Sí lo hice, pero lo que pasa es que creo que Copitas no entra por el, por el número de episodios como no suben tantos, entonces no entran en ninguno. Entonces, el otro Bien, año me esperaré, esperaré uno semanal, mínimo uno semanal. Yo lo, lo veré.
0: Ah, listo, Esa va, va a ser uno de los propósitos del próximo año Y de hecho queremos que ustedes, nuestros oyentes Nos digan qué temas les gustaría que habláramos en este podcast Porque sabemos que hay muchos podcasts de feminismo y de género Pero pues hay temas que al parecer quedan así como súper volando Así que este es el espacio para que ustedes nos digan Sobre qué quieren que nosotras hablemos Así que sin más preámbulo Cuéntanos, Cami, este podcast, ¿por qué es
3: importante? Este tema es, es importante, pero es bien cianurado, ¿no? Como que me gusta porque abre polémica, trae mucha polémica. Y pues, en el feminismo, obviamente, la mujer es primordial. ¿Mujer? <risa> la mujer. La mujer la fémina. Pero también es importante pues, plantearse un debate desde el, desde el otro lado de la orilla, ¿no? Y por eso vamos a hablar sobre masculinidad hegemónica, pero primero sería importante señalar qué es la masculinidad hegemónica, ¿no? Así es.
0: Para ti, Luis, ¿tú qué crees que es la masculinidad hegemónica? O sea, tú que estás desde el lado masculino de hombres cisgénero, ¿Qué crees tú que es la masculinidad?
1: Pues a la larga entendemos que pues hegemonía es como la superioridad que se conlleva y como se habla de masculinidad, creo que es como ese fenómeno porque yo a la larga pues he entrado en un análisis inter, internos frente a qué es la, la masculinidad y que es como un fenómeno impuesto que se ha hecho bastante continuo a lo largo de la historia, claramente, hasta el punto de que hoy en día estamos llegando a una instancia en que hemos tenido que cambiarlo y modificarlo a un punto de que sea más flexible o más acorde a la evolución que hemos tenido como sociedad, Claramente por eso es que hoy se habla de nuevas masculinidades y la masculinidad flexible y el espectro que se tiene hoy en día frente a masculinidad.
3: Es cierto, es algo que, como tú dices, pues se ha ido transformando en la historia, pero digamos que en el momento en el que estamos ahora es válido aclarar que un poco el tema de masculinidad que vamos a tratar es esa masculinidad que nos ha inculcado un poco más occidente, porque digamos que es una cuestión cultural y en otras culturas, digamos, de oriente, por decirlo así, pues la cuestión funciona y se da de diferente manera. Entonces digamos que un poco esta hegemónica de la que hablamos es un poco más la occidentalizada, por decirlo así, y como tú dices, pues últimamente han aparecido nuevas masculinidades para explorar otras formas de ser hombre.
0: Sí, así, así es, ambos tienen un punto de encuentro muy válido y digamos que ya revisando autoras y revisando varios textos que hablan ya como de qué es masculinidad, hay un punto que es súper importante y es que la masculinidad hegemónica, sobre todo como la conocemos, es la capacidad que tenemos como de subordinación y creo que así eso va como ligado bastante a la masculinidad occidental que habla Cami y es que siempre la masculinidad es entendida como como una forma de poder dominar y subordinar a otros seres que pues los otros seres vendría siendo el género femenino, por supuesto y qué duro ha sido como romper con ese paradigma y ese espectro de que Pueden haber otras formas de representar lo masculino, y dos, que como hace uno para repensarse como hombre, la masculinidad, ¿no? Y creo que eso es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que se tiene a la hora de hablar, pues, de masculinidad, porque muchos hombres no están dispuestos, a lo mejor, a renunciar a ese sentido común, por decirlo así, como a los privilegios, como a repensarse el mundo, desde esa postura que, pues... Básicamente los privilegia, entonces creo que eso lo podemos definir como masculinidad, pero sobre todo masculinidad hegemónica. En ese sentido, no sé quién quiere lanzarse al agua contándonos, por ejemplo, si existe como una ideología de masculinidad, que es un concepto que nos encontramos y nos pareció como curioso, como la ideología de género, por ejemplo, que nos instauraron a nosotros pensando que era algo de estigma y satanizante, entonces ¿ustedes creen que existe una ideología de masculinidad?
2: Algo que quería decir es que como que se tiene la concepción de que pues esa masculinidad hegemónica es como desde un hombre blanco cisgénero, clase media alta, con todas sus capacidades físicas y pues sí, psicológicas también, podría decirse, como el hombre que no tiene pues ninguna como obstáculo, por decirlo así. Como ningún impedimento Total, y otra forma
0: otra O oh bueno, como otra causal también Y no sé ustedes qué opinen Y es que la masculinidad También se encarga mucho De tener que reafirmar los hombres Todo el tiempo que son hombres Y reafirmar que no se pueden Comportar de cierta manera Y reafirmar que Su hombría, por ejemplo, sobrepasa A otras personas Y por ejemplo, algo que está, digamos, muy presente en Rita Segato, que es una de las mayores teóricas de masculinidades, habla sobre cómo esa masculinidad tiene mucho que ver con la violencia de género. ¿Ustedes creen que la masculinidad hegemónica, algo que podría como definirla, es la violencia? O sea, ¿podríamos definir masculinidad como un acto violento?
1: Yo creo que sí. Pues se asocian bastante y se, es, es una correlación bastante, pero pues, aparte de peligrosa. Es triste por el hecho de que usualmente tenemos, o bueno, se tiene la concepción de que la persona masculina o el hombre masculino es quien tiene el control total y es quien está en cabeza y es quien controla y es quien maneja y es quien me hago entender. Entonces, al momento de que tú te pones a ver ese tipo de cosas, claro, el hombre en su como en su papel masculino, por decirlo de alguna forma, entre comillas, tiende a tener estos actos para reafirmar su hombría y siempre sentado más que todo es con el género opuesto, con las mujeres, porque tú usualmente escuchas a un hombre decir, no, es que mi mujer tiene, pues que ese término es terrible, mi mujer tiene que hacer lo que yo le diga, o mi mujer hace lo que yo le diga, o mi mujer me pide permiso para, es, es ese tipo de cosas, entonces, como se sienten en esa capacidad de tener el control sobre, en este caso, las mujeres, pues claramente eso va a conllevar a que en algún momento tomen una actitud violenta y se genere pues la violencia de género, todo en torno a confirmar su masculinidad y a hacer claro de que tienen el control y de, que se, y de que esa otra persona o esa mujer les pertenece por el simple hecho de, de ser hombres.
3: Yo diría que la violencia es una de las características de la masculinidad hegemónica como que mmm, tiene varias partes no podría decir como que masculinidad hegemónica igual violencia pero sí es un componente muy importante obviamente como Luis lo decía ese poder que se genera sobre el otro sexo no solamente eso sino también entre ellos mismos ¿no? como que el hombre que pelea que no se la deja montar, que los otros, no sé, machos, le tienen como el respeto, que si alguien se mete con él, que sí, como que se mete en tremendo lío. Entonces, obviamente, la violencia de género está allí, pero no solamente es con la mujer, sino también como con su entorno. En la familia también, como el hombre que se enverraca, le pega a la mesa, uh-huh. le pega a las puertas... Uh-huh conviviendo con su sí, no sé, con su mamá o cosas así. Entonces la violencia sí, sí es como algo de que eres un hombre, eres como fuerte pero se confunde no entonces la fuerza con ya la violencia. Pero sí, creería que es fundamental porque pasa mucho todavía. O sea, la violencia de género ahorita en la cuarentena que se ha incrementado un montón, nos sigue mostrando una vez más que precisamente esa violencia, ese consenso social, sí, respecto a que el hombre es violento, es un animal, es, es salvaje, uh-huh. y bueno, y si llevamos eso hasta, hasta en el campo sexual, ¿no? O sea, el hombre tiene que ser como el cemental, el semental ¿no? Entonces es como, es un animal, es, entonces sí creo que es un componente muy importante en la masculinidad hegemónica.
0: De hecho, Rita Segato considera que la violencia como masculinidad no es como tal la identidad de género de lo masculino, sino ella lo define como una mafia, y digamos que al punto de llegar como a esa violencia, ella habla un poco sobre un campo de entrenamiento. Entonces digamos que ahí podemos pensarlo como en términos militares uh-huh. y es creo que una institución que refuerza mucho como la hombría y esa masculinidad hegemónica pues son las fuerzas militares, por ejemplo el campo de entrenamiento de ellos, son las arengas que, que por ejemplo estas que uh-huh, habían sí. sobre las novias, sobre las mujeres que son súper machistas, uh-huh. que son súper deplorantes, digamos que ahí uno puede reafirmar que no se puede identificar la masculinidad como algo violento, sino que es como una, o sea, es algo que se ha tergiversado de cierto modo, o sea, que la masculinidad no es eso, violento, sino que es algo que la sociedad como tal ha cementado uh-huh. sobre qué es ser masculino o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que está lo correcto o, o está bastante descabellada esa situación de ese gato?
2: Pues yo creo que sí, o sea, en cierto punto sí, porque los obliga a cumplir como con unos estándares, ¿no? Como que decía Camille, pues el más experimentado el que cumpla con ciertas normas o co- se vista de cierto modo o actúe de cierto modo pues sí si es como masculino sí si demuestra sombría pero quien salga de esos cánones pues pues no sé sí o sea es como muy sí como sí. muy excluyente no no permite solo es como eso ya no más así es
0: es súper cierto. Por ejemplo,
2: ustedes ¿cuál creen que es como esa
0: iniciación a la masculinidad? O sea, como creen ustedes que es como el acto que lleva a los hombres a pensar que son masculinos por hacer X o determinada acción? Pues,
3: por ejemplo, en los colegios cosas como el tipo de subir faldas o mm. sí, como ese tipo de cosas sí. o mirar a las chicas por debajo de las
2: escaleras cuando suben en falda, digamos en mi colegio hacían eso. Por ejemplo
0: en América Latina, esto se encuentra digamos en el libro de Catalina por Dios, ella ahí nos permite ver que la iniciación de la masculinidad, por ejemplo, es cuando los jóvenes, sobre todo aquí en Latinoamérica, cuando llevan a los jóvenes a los prostíbulos. Esa sí. es una forma por ejemplo de reafirmar que hay una masculinidad. ¿Tú cuál crees, Luis, que es como, digamos, en tu contexto donde vives como la primera forma de mostrar que tú eres hombre y que eres masculino?
1: Pues, aparte de ser hombre, yo también soy afro y tengo ascendencia costeña, toda mi familia es costeña, entonces, sumando todo eso, creo que la masculinidad entra a un punto como muchísimo más fuerte y más necesario de hacerse ver de que ay, usted es masculino y usted es un macho usted es un hombre entonces frente a, a mi experiencia creo que el primer acto que me obligaron a hacer o bueno que hice para mostrarme mi masculinidad fue estando muy chiquito y era besar a mis amiguitas de que hay tiene sí. que besarla porque usted es el niño y venga a la niña y, y no era algo que ninguno de los dos quisiéramos hacer porque pues, somos niños pero las, las personas adultas que están alrededor de nosotros sienten que es como es ese acto que se debe hacer para iniciar a ser hombre a un niño de 5 o 6 años. Y es como, bueno, si creemos que hay que inculcarle ese tipo de cosas a los niños a tan temprana edad, pues eso nos, no nos sorprendamos cuando pues, en el colegio nos demos cuenta de que un niño le sube la falda a la niña o hace comentarios jueces, siendo un niño, porque he visto desde, desde mi contexto, mis compañeros de escuela, de colegio, diciendo cosas muy perturbadoras a las niñas, y haciéndole de una forma totalmente normal, porque como desde niño se normaliza ese tipo de, de actitudes y comentarios, entonces pues se ve normal, e incluso para las niñas es terrible, porque igual ellas también tienden a normalizar ese tipo de cosas, porque si desde niña la están obligando a besarse con niños, pues imagínense en el colegio si un niño le levante la falda, pues ella dice, pues esto es normal, el niño está jugando cuando y no sea Cuenta de qué tan terrible es lo que el niño está haciendo para con ella.
0: Total, y mira que que cuando hablas de de darse besos en el colegio desde muy pequeños, ahí me remonta un poco también a la actitud que muchas veces le inculcan a los niños sobre ser agresivos con las niñas. Entonces, por ejemplo, decirle como si el man te trata mal o si te pega, o sea, el niño es porque tú le gustas, entonces eso por ejemplo también es súper problemático, porque reafirmar esa masculinidad también creo que llega al punto también de justificar las violencias de género desde muy temprana edad, entonces eso también me parece fundamental para pensarnos en la masculinidad desde la infancia y no como ahorita que tenemos 20 años, sino que sea algo que se le pueda empezar a inculcar un poco sobre todo para llevar relaciones interpersonales sanas desde que somos niños. Entonces creo que eso también es, es importante tenerlo ahí sobre la mesa.
1: Claro, y ahora que tocas el punto de que, ay, es que si es agresivo si es así es porque le gustas, siento que es bastante peligroso hacerlo de niños porque pues ya cuando crecen uno escucha comentarios desde que, ay, es que el marido le pegó, pero quién sabe qué habrá hecho ella. Y es como, wow, uno dice... Porque tendemos a echarle la culpa por ese tipo de cosas a la persona quien no cometió el acto agresivo, que en este caso es el hombre intentando mostrar su masculinidad. Y es como, pero qué necesidad en hacer ese tipo de comentarios. Y es que uno se pone a ver y es es progresivo, o sea, inicia desde ahí: es que el niño le jaló el cabello porque le gusta, le parece linda. A llegar a un punto de que en en la adolescencia. Le diga, no, es que su novio le pegó una cachetada, pero ¿quién sabe usted qué le habrá dicho? ¿Quién sabe qué usted le habrá hecho?
0: Así es Eh. como muchas veces terminamos en feminicidios, así que tenemos que tener mucho cuidado de seguir normalizando ese tipo de conductas. Así que llegados a este punto, nos creemos capaces de poder definir qué es masculinidad hegemónica, masculinidad frágil, sobre todo esa masculinidad frágil, ¿podemos definir qué es eso? O sea, porque las feminazis ah, <ríe> se la pasan diciéndome que tengo masculinidad
3: frágil. Yo creo que las dos están un poco. están muy relacionadas. O sea, la masculinidad hegemónica son como unos cánones y unos parámetros súper estrictos para que los hombres cumplan. Así como de uno como mujer esperan también cierto tipo de roles, de habilidades, de comportamientos, de bueno... Y siento que ambos obviamente son súper restrictivos. Entonces la masculinidad frágil es como ese miedo de salirse de esos cánones y creo que es más que todo como, sí, como el miedo al rechazo de la sociedad porque precisamente es la sociedad la que dice estos son los los cánones, ¿no? Entonces siento que la masculinidad frágil es ese miedo de salir como de esa burbuja, aunque muchas veces los hombres ni siquiera son conscientes de que no lo cumplen a cabalidad. Ajá. Porque como decía ahorita Ana, es un tema también de, de algo interseccional. No me acuerdo, o sea, es un artículo de Silvia Federici, pero ella pone ahí unas, unas citas, y en una de esas citas dice como los hombres dominan a las mujeres, pero unos pocos hombres dominan a esos hombres, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces es una cuestión de que, no sé, si eres afeminado entonces ya sales, si sí, digamos eres pequeño uh-huh. o cosas tan tan absurdas como por ejemplo, no sé, tener una voz aguda o algo así, entonces como que la molesta y sí, como la como el chiste y chanza entre hombres ese tipo de cosas. Sí. Así como la clase también, entonces es es una vaina ahí como súper interseccional me parece a mí.
0: ¿no? y ahora que tocas ese tema como de, o sea, lo podemos interpretar como la masculinidad no solo afecta a las mujeres o sea, es un tema que se deben pensar los hombres y digamos que ya hablamos como el contexto de la violencia, sino que también bueno, la violencia contra la mujer pero también la masculinidad afecta a los hombres, por ejemplo el concepto de decir que Las mujeres son más privilegiadas por no ir a la guerra, por ejemplo. Realmente las mujeres son más privilegiadas de no ir, porque ahí los hombres básicamente es una consecuencia, por ejemplo, de la masculinidad hegemónica, que ellos son los que tienen que ir a la guerra, o sea, para empezar, ni siquiera deberían existir las guerras. (risa) Pero... Sí es algo que es problemático porque eso no es un privilegio para las mujeres y si sí es una consecuencia tanto del patriarcado como de la masculinidad contra los hombres, entonces por ejemplo eso también es muy importante de ver que pensarse las masculinidades no es solamente pensar en que van a dejar de ser violentos contra las mujeres, sino que también... Van a dejar de ser violentos entre ellos uh-huh. Entonces sí, es súper es cierto lo que dices, Cami No sé si, llegados a este punto de nuevo Porque a mí me gusta llegar a muchos puntos <risa> <risa> ¿Quieres aceptar, Luis Que te podamos hacer un test para mirar si tienes una masculinidad frágil Y si ustedes nos están escuchando Si usted es hombre y quiere saber si tiene masculinidad frágil, por favor tome lápiz y papel para hacer el test con nosotras y nos nos lo puede compartir, pues su resultado en Twitter o en Instagram. Este test que te vamos a hacer es de una cuenta de Instagram que nos encanta, que se llama de machos a hombres y es muy chévere porque se han pensado la masculinidad de una manera muy seria y que es muy entendible para todo el público. Así que vamos a hacerte el test. Primera pregunta. Las respuestas es de sí y no. Entonces, okay. comencemos. Primera pregunta. ¿Crees que los abrazos entre hombres deben ser cortos, toscos y firmes?
1: No. Los <risa> <risa> Creo que para <risa> esos abrazos mejor no dar nada.
0: ¿Te sentirías mal si tu pareja ganara más que tú? No. Tercera pregunta. Si un amigo te confiesa que es homosexual, ¿te daría miedo que intente algo contigo?
1: No, la persona que diga que sí, guau, guau.
3: Siguiente, ¿haces todo lo posible por no llorar cuando estás viendo una película que te emociona?
1: No, creo que es uno de mis... como mi movimiento estrella viendo películas. Si Luis no llora viendo la película. Pues ahí, ahí vemos cómo la calificamos porque no, no fue ni tan buena.
3: ¡Wow! Ese es un buen ítem para calificar una película. Claro. ¿Te incomodaría salir con una mujer más alta que tú?
1: No. Creo que si pudiera sería como mi, mi estándar de amistades, que sean más altas que yo, porque es que son maravillosos.
3: A mí sí me... No, o sea, no me gustaría salir con alguien más, más bajito. bajito Sí, eso sabe que hay que
0: construir
3: Muy mal, Cami Ay,
0: es de gustos Ay, es de gustos también ¿Te avergonzarías de recibir flores en un día especial?
1: Para nada, me encanta
3: El otro día vi en TikTok como una pregunta Como de cuál es el equivalente de flores para hombres O sea, si el regalo predeterminado para las mujeres son flores ¿Cuál es el de los hombres? ¿Y cuál es? No sé, dime tú. <risa> ¿Videojuegos? No sé. Uy, no sé. Pues es que igual... Yo
1: diría como que hay el busito. démosle un busito como para hacer el paso.
0: Sería algo como súper... ¿Qué te puede dar cualquier persona, parce? Sí. Tipo,
3: una billetera. ¿Preferirías no bañarte o bañarte sin jabón? O ¿A usar un jabón con aroma femenino?
1: Usar el jabón...
3: Sí. Creo que los
1: jabones femeninos son los que, bueno, si nos ponemos técnicos, el jabón masculino huele horrible, porque es que es, huele como que a, no sé, es que las empresas con tal de buscarle un olor a la masculinidad han hecho jabones que huelen, el jabón rey huele delicioso al lado de esos jabones, entonces, sí. usualmente, ahorita sí. usualmente yo uso es jabón. Pues, entre comillas, sí. ¿no? el de avena, el de naranja, el de cereza, que huelen.
0: Yo tenía un conocido que, um, por ejemplo, el champú, él decía que no se podía aplicar champú de mujer porque olía mujer. Y yo decía como, parce, huele delicioso. Sí. O sea, qué rico qué huele rico el pelo, no ahí a,
3: Ajá.
0: a jabón rey. <ríe> ok, bueno, no Los resultados bien. son los siguientes. Si respondes más preguntas con sí, quiere decir que tu masculinidad es frágil. Pero Luis, al parecer, es un hombre bastante... Deconstruido. Sí. <risa> <risa> o sea, ah. tu masculinidad es cero frágil.
3: Un aplauso para Luis. Ah.
1: <risa> es un honor, es un honor.
3: No, pero hay cosas súper locas que digamos... O sea, yo una vez estaba viendo un en vivo en Instagram. Y estaban hablando, como de ese tipo de cosas, como qué cosas no hacen los hombres porque les da miedo que digan que no son hombres. Y alguien escribió en los comentarios que en México, como que los hombres no se bañaban la cola porque era algo gay. O sea, tocarse su propio. su propia cola era como algo gay.
1: Y lo peor es que aquí en Colombia la situación no está tan alejada porque he conocido de que. Ay, yo que me voy a pasar la mano por ahí. Y yo, pero como no te vas a pasar la mano por ahí? Y es que...
3: no O sea, no se limpian no, la cola. No, Prefieren no, ser machos.
1: No, <risas> Prefieren ser machos y oler a mierda, literalmente. Uy, no.
3: Es que no, con razón, trasmeño, huele a culo así. Re-cala. Por favor, hombres, normalicemos, limpiarnos el ano y <risas> lavarlo con jabón que huela. A vainilla, por favor. Ah, sí. sí. Si ustedes
0: quieren que nos nosotras nos lavemos la vulva con olor a caléndula, sí, a, a menta fresca. Sí. Ustedes también lavense el orto, porfis. Sí.
1: Pero ahora, por ejemplo, ahora que tocamos lo del, lo del test de masculinidad frágil y todo ese tipo de cosas que ustedes decían como de jabón y de los abrazos y ese tipo de cosas, Creo que yo nunca, o sea, ese tipo de cosas han sido muy normalizadas o sea en mi contexto por el hecho de que yo me crié con mi mamá y mi hermana, más no, mi papá, él siempre estuvo trabajando, estaba por fuera o pasó muchos años fuera, y bueno, ese tipo de cosas, entonces como yo era la, entre comillas, minoría en mi casa, pues claramente se compraban cosas que las favorecieran más a ellas, entre comillas, nuevamente, que el jabón que oliera a fresas, que el jabón que hubiera a avena, o que el champú de tal marca, que usualmente es para mujeres, pero que huele a tal forma, y ese, ese tipo de cosas nunca se, se demonizó en casa, porque pues es jabón y es champú, no es jabón para hombre o champú para mujer, era jabón y champú el que usábamos todos, pero pues que se compraban para ellas porque creían que debían oler a ese tipo de cosas, porque pues no. la masculinidad también las obliga a que, ay, es que tiene que oler a flores, o es que tiene que oler, porque ese no es el olor de los hombres, no es el olor de las mujeres, entonces... Pues yo siento que en ese sentido nunca se vio como algo negativo porque pues he visto casos de amigos en los que el papá prefiere gastar en un mercado mensual más plata comprando cuatro champús en los que uno es de mujer y tres son de hombres porque pues es el, él es el hombre de la casa y no puede oler a flores. Entonces uno ahí se pone a analizar ese tipo de situaciones y ver que desde algo tan básico como un champú se puede ver cómo la, la masculinidad entra en un papel tan tóxico o tan malo, porque pues eso es bastante terrible. Sí.
0: Mira que ahora que tocas ese tema, yo estaba pensando en que a lo mejor lo que vas a decir es un poco descarado, pero siento que los hombres que son criados por mujeres tienen esa posibilidad de crecer más libres, digamos, como poder bailar sin necesidad de que les digan como, oiga, no baile, que eso es para niñas o de poder jugar ciertas cosas sin necesidad que le digan como, oye eso no es de niños. Obviamente hay mujeres que son un poco machistas y uh-huh. es una realidad que sin negar pero digamos que si tengo varios conocidos que sé que a medida que han crecido en un contexto de mujeres han sido muy libres libres hasta de escoger su sexualidad, libres de poder vestir como quieran, libres de expresarse como quieran libres de decidir, por ejemplo, si jugar fútbol o no, que eso malo bien es una variable que me parece re importante analizar porque lo normal es que a los hombres les guste el fútbol y si a ti no te gusta el fútbol entonces, parce, eres un gay y no necesariamente eso se correlaciona, entonces por eso digamos que me parece importante traer esto como a reflexión, no sé ustedes qué opinan O si conocen de pronto casos de alguien que ustedes vean que sí es un poco más libre al ser criado con... pues tenemos la experiencia de Luis, pero... <risas>
1: pues ahora que estamos hablando de, de eso, pues en mi caso es un arma de doble filo porque pues en ese tipo de cosas como el jabón, el champú y ese tipo, los olores, en ese tipo de cosas mi mamá como no le pone mucho problema o cuidado, pero mi mamá sí tiende a ser una mujer bastante machista, no es algo que me enorgullezca decirlo y es algo en lo que estamos trabajando <risa> ella y yo como para ir cambiando ese tipo de cosas, pero ella sí es de las mujeres que, que el hombre se tiene que comportar así porque es hombre o... Yo, por ejemplo, aquí donde eh, estamos grabando el podcast, eh, nos estamos viendo y, por ejemplo, yo tengo mi cabello, porque ahorita está muy largo, lo tengo amarradito en una moña y se ese tipo de cosas que mi mamá dice que no debería hacer porque es que las moñas de agarrarse el cabello es para mujeres, por ejemplo. Entonces ella siempre este tipo de cosas me hace quitarlas antes de salir a la calle, de que no salga con eso, de que no lo vean con eso, o de que, por ejemplo, a ella le parece terrible que un hombre se tenga que pintar las uñas o, sea, o decida pintarse las uñas del color que desee. Son ese tipo de cosas que uno dice como, bueno, pues a la larga no es como el, el escenario, porque es lo que dice Vale, por ejemplo, de que es más fácil para un hombre que lo críen dos mujeres, y sí, a mí me ha ayudado bastante a entender muchas cosas y a crecer sin tanto apujo y sin tanto problema de verle a, a situaciones distintas, pero de igual forma me ha cohibido bastante, porque pues, pueda que no tenga una figura paterna bastante presente, pero creo que mi mamá... <risa> La asumió de una forma bastante complicada, porque cuando era pequeño siento que no, no era como tan fuerte, pero a medida que fui creciendo como que ella veía que yo tenía cosas que no me importaban parecer masculino o súper macho. Como que a ella esa idea no le sonó y empezó a desarrollar esta posición y esta actitud bastante y extra machista también, porque... Es, ella es bastante machista y es algo en lo que hay que trabajar y ella pues ha estado intentando trabajar, pero a la larga no es una cosa la que se pueda soltar tan fácil, porque claro, el contexto social, social en el que ella creció, pues es costeña, de clase baja, negra, entonces es como, no intento eh, generalizar, pero pues en ese contexto social creo que la mujer machista está bastante como perpetuado y, es, y se ve muchísimo más.
0: Ahí digamos que nos das paso para empezar a hablar de un tema que en este punto digamos que ya es importante tratarlo como con pinzas y de reflexionarlo de una manera más seria y es cuando hablamos de masculinidad en términos de emociones, en términos de comportamiento, en términos de todo lo que conlleva asumir ese rol de género. Y no sé, Cami, si tú quieras aquí hablarnos ya <ríe> sobre todo lo que acarrea como la masculinidad, por ejemplo, que tiene una tasa de suicidios uh-huh. altísima, que no sabemos, por ejemplo, los hombres, por pues bueno, a raíz de su, su rol de género que cargan, no tienen una salud mental lo suficientemente uh-huh. fuerte. Cuéntanos más sobre este tema.
3: Como les decía anteriormente... La masculinidad hegemónica está conformada como de varios, cómo decirlo, parámetros por decirlo así, que el hombre debería cumplir y digamos que uno que me pareció bastante interesante porque me topé con un artículo de Sinostimal, es Asociación Americana de Psicología, tienen un como una guía, un manual para el tratamiento psicológico de niños, jóvenes y pues hombres adultos y pues dicen que el tema de la emocionalidad restringida que es como ellos lo llaman es una característica común de pues la masculinidad que hemos normalizado no entonces como diría los abuelitos tradicionalmente los niños no lloran entonces el hecho de que las personas que nos estén criando nos digan que no podemos expresar si nos sentimos vulnerables, porque yo creo que es ese miedo a mostrarse vulnerable, ¿no? Que no podemos hacerlo, pues son hombres que crecen pensando en que literalmente cuando se caen de la bicicleta, levántese, sacúdase y siga y no llore y no pasó nada, ¿sí? Y usted no necesita tampoco ayuda de nadie. Entonces son hombres pues que crecen sin ningún tipo de... como de una construcción de una emocionalidad, pues saludable, si ¿sí? no tienen herramientas para sortear ese tipo de sentimientos y más allá de eso también está como esa emotividad restringida entre los mismos hombres, no muy marcada más que todo pues entre ellos como Cero sentimentalismo Lo que hablábamos ahorita, uh-huh. digamos lo que decía el, el quiz de la masculinidad como crees que los abrazos entre hombres Entonces son duros, firmes Como que siempre es como la palma Soy, Ahí sí. del tío que le da a Uno, que sí, que suena Ajá, exacto <risa> Es como no mostrarse vulnerable frente a otros hombres, no tener obviamente estos comportamientos como de compasión o bueno, de ternura entre ellos, que yo siento que entre las mujeres como que es más probable, ¿no? Que tú con una amiga como que te pongas a llorar y digas como necesito desahogarme tal, pero entre los hombres es menos... Probable o siento yo que tiene que ser ya como un amigo así mejor dicho con el que puedan sincerarse Pero son muy pocos los espacios que se dan para explorar ese tipo de sentimiento Y digamos que otro dato que nos da la la guía que, que les cuento de la Asociación Americana de Psicólogos Es que a pesar de que los hombres se suiciden el doble que las mujeres O sea que tengan una mayor posibilidad de suicidarse Son los que menos recurren a los servicios de terapia y es porque, o sea, socialmente sí si nos han dicho como que el psicólogo es para loco, es que mejor uh-huh. dicho si tú haces porque ya, mejor dicho, estás re mal, estás en, en la nebulosa. Y eso es completamente falso. Y siento que como sociedad se está intentando de dar un poco más, como más apertura como a la, a la salud mental. Pero sin embargo, los hombres son los que menos recurren a, a ese tipo de servicios, aunque son como los más... Sí, lo que les decía, la tasa de suicidio es el doble que las mujeres. Entonces, también como sociedad, a lo que los lleva, ¿no? Como a lo que decía Vale ahorita, la masculinidad no solamente afecta a las mujeres, sino que realmente los hombres, creo yo, que son la principal víctima de ellos mismos y de su búsqueda por encajar como en estos parámetros.
0: ¿Tú qué piensas, Luis? ¿Qué piensas tú...? Como hombre cisgénero nuevamente Y aparte, con una masculinidad que no es frágil Todo el tema emocional Por ejemplo, al parecer ha sido como muy franco con lo que sientes Pero en algún punto de pronto tú sentiste Bueno, cuando eras más chiquito de pronto De que no podías llorar O que de pronto no, po- no tenías a quien contarle tus problemas No sé, así sea lo más mínimo que te hiciera sentir mal Como tener ese respaldo, ¿cuál crees tú que a lo mejor fue algo que afectó mucho el hecho de ser hombre en tu salud mental?
1: Pues como ustedes lo han notado en lo que llevamos de podcast, yo no tiendo como a cerrarme a nada o a contar cosas que no que me preocupen, ni mucho menos Eh, siento que yo desde pequeño no me vi restringido de ninguna forma, porque yo siempre he sido muy llorón desde toda la vida entonces desde muy pequeño lloraba por todo y si me caía lloraba y si me pegaba lloraba y si me sentía triste lloraba y no era como que me restringía de que no llore porque usted es un niño, no, sí. pero mientras uno va creciendo creo que es bastante común que uno le vaya como perdiendo ese tipo de confianza nada más que todo a su familia, Entonces, yo en mi círculo familiar cercano no es como que yo sea bastante abierto y les cuente mis problemas o algo que me esté haciendo sentir mal, pero, o que les llore, porque hoy en día yo, ah, frente a mi familia, no, no lloro ni muestro mis sentimientos en caso de que sea algo negativo. Pero, por ejemplo, con mis amigas y mis amigos, sí. Yo a ellos les lloro y les cuento y no me quedo con nada. Y, y cuando iba a terapia también contaba todo, porque para eso iba. Pero cuando estaban hablando del tema de que los hombres no se, se conviven mucho y no contamos las cosas a nuestros amigos hombres, es cierto, y es bastante común, porque, por ejemplo, a mí no me da nada contarle a mis amigos los que, lo que me esté pasando, pero, por ejemplo, ellos a mí, ahorita, no tienen ningún tipo de tapujo, y me cuentan todo, porque yo me he encargado a lo largo de los años, pues, a mis amigos de la universidad, el tiempo que llevamos, pues, hablando y siendo amigos, me he encargado de recalcarles de que, conmigo pues tienen un lugar seguro y me pueden contar lo que quieran y ellos han entendido eso y me cuentan lo que les esté pasando y se les apoya y se les aconseja y todo pero por ejemplo nosotros somos un grupo de casi 8, eh, 9 personas eh, mi grupo de amigos y entre esos pues somos 3, 4, somos hombres y, de, y ellos tienen como un grupo aparte en el que son solo machos entonces algo que yo he notado bastante es que en ese grupo alterno en el que son solo hombres no se cuentan nada o sea, ellos los se juntan para jugar y tomar y ya, pero yo me pongo a preguntarles de que, me cuentan que están tristes o algo así, yo le, digo, yo le digo, tú le contaste a tus amigos, a ver ellos qué pensaban, no porque se burlan de mí, o no porque yo de pronto les lloro y, y se burlan. Entonces, como es un trabajo arduo en el que tenemos que empezar a ver de cómo vamos a, a sobrellevar este tema de que los hombres no se abren o no cuentan sus cosas entre sí, porque la, en, entre mujeres sí se cuentan de todo y muchas veces de hombre a mujer como que no no hay ese mismo no, no hay problema, no sido pues hombres de que le cuentan sus cosas a las mujeres y yo en, en mis amigas les cuento todo pero entre hombres no se presenta eso y es algo bastante terrible y es muy raro una amistad en el que sean dos hombres cisgénero si heterosexuales y se cuenten todo, es como eso no se ve
0: Muy cierto, Luis, súper cierto. Además que tú eres un man que se ha pensado mucho en la masculinidad y que supongo que tienes como un impacto muy grande, por lo menos en tu círculo de amigos, porque también eres un man refresco y un man que habla sin tapujo y va diciendo las cosas como son, cuando son. Creo que si tuvieras tú que dejarle un mensaje a alguien respecto a la masculinidad ¿qué crees tú que es lo más importante para pensarse el tema.
1: Uf, frente a la masculinidad, creo que el mensaje que le dirías es que cómo empezar a trabajarla para cambiarla. Porque hoy en día tenemos la creencia de que la masculinidad hay que trabajarla para erradicarla porque es terrible. Y la connotación negativa, pues, me imagino, yo siento que no es necesaria. Pero lo que es necesario es hacerla evolucionar y hacerla cambiar. Este fenómeno que les contaba al inicio del podcast es algo que se debe eliminar o erradicar, porque a la larga es algo de que no se va a eliminar, porque ese pues, es hegemónico viene a lo largo de la historia y ya no se va a ir. Lo que tenemos que trabajar es en hacerlo evolucionar y cambiarlo de que sea una forma de que sea más dinámico, de que la, no sea algo restrictivo, porque siento que la masculinidad es bastante restrictiva, sino que sea abierta y que sea bacana y que que sea chévere, y que incluso porque es que hoy en día se tiene una denotación tan negativa, el ser masculino, que por ejemplo en caso de que lleguemos a ver una niña que sea masculina, entre comillas, ya la van a ver con una denotación negativa, o de que está haciendo las cosas mal. Entonces yo siento que eso es lo que hay que cambiar, que la masculinidad no sea igual a negativo, sino que sea masculinidad igual, persona masculina y ya.
0: Y la última pregunta que te vamos a hacer, que también se la hicimos a Miguel, otro chico al cual entrevistamos en este podcast, es, a pesar de que ese no es nuestro centro de esta discusión, de este episodio, pero que puede ser el inicio para un episodio de nuestra segunda temporada, es, ¿tú consideras que los hombres pueden ser feministas, aliados del feminismo, o traidores del patriarcado?
1: ¡Qué denso, denso! Pues, es difícil porque creo que es una pregunta que yo me hago seguido, porque ustedes pues, han notado en esto ahorita que llevamos hablando, yo pues sí el feminismo lo apoyo totalmente, me parece perfecto, me parece que es necesario, me parece que al día de hoy siento que el feminismo ha dado tanto y ha permitido tanto que es totalmente necesario de aquí en adelante y hasta el fin de los tiempos. Pero ese tipo de... En mi posición me ha llevado a cruzarme con gente que la ve negativa, de que el feminismo no es para hombre. Hombre calla y escucha, y es como, sí, me parece válido. O sea, el feminismo es por mujeres y para mujeres, pero como hombres, nosotros tenemos que entrar en una posición de ver qué aportamos, porque no aportar en sí al movimiento, porque no tenemos mucho que aportar como hombres, porque como repito, es un movimiento por y para mujeres, pero qué podemos aportar para permitirle al movimiento surgir y seguir generando cambios, porque como reitero, la masculinidad es una de esas cosas que ha venido como atajando, al feminismo hasta el punto de que muchas cosas se ven mal o se ven trucadas a decir de que, ah, es que, ¿por qué, por ejemplo, las trans feministas excluyentes, o el, las TER, perdón, que dicen que la las mujeres trans no son feministas o no pueden hacer parte del feminismo porque antes eran hombres o siguen siendo hombres. Y es como, bueno, hay que trabajar en que ese tipo de pensamientos que son arraigados por los hombres, porque pues ese tipo de pensamientos a la larga son machistas y el machismo nace del hombre, pues ese tipo de cosas hay que empezar a cambiarlas y hay que hablar y tener el diálogo de que los hombres no pueden ser feministas, desde mi punto de vista, el hombre no es feminista, el hombre permite o aporta a que el feminismo crezca, a que el feminismo evolucione y al que el feminismo siga haciendo cambios.
0: Perfecto, en ese sentido ¿Tú te consideras feminista? ¿Te consideras aliado del al feminismo? ¿O traidor del patriarcado?
1: Traidor del patriarcado 100 veces
0: Nos gusta mucho cuando dicen que son traidores del patriarcado Y sí, esperamos que ustedes después de escuchar este episodio también puedan decir con certeza de que van a ser traidores del patriarcado, así que con mucha emoción porque queremos anunciarles que sí se viene una segunda temporada de Copitas de Cianuro para el 2021. Y también con mucha tristeza porque se nos está terminando este episodio. Queremos agradecerles por su apoyo, por continuar escuchándonos a lo largo de este 2020. Así que nos esperamos el próximo año. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos, por ser un traidor del patriarcado y por soltar todo ese cianuro y demostrarle al mundo de que sí se puede ser hombre y no tener masculinidad frágil.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me encantó estar aquí. Me pareció genial.
0: Gracias,
2: Luis.
0: Chicas, ¿quieren despedirse de nuestro público?
2: Que en este 2020 llegó copitas de cianuro y un año muy <ríe> cianuro sí, que sí. y pues va a seguir,
0: no sé va a seguir así, va a su- seguir subiendo como espuma gracias por escucharnos, les queremos y nos vemos el próximo año,
3: bye bye bye